24 عاشت في دوامة من التملد والتحفز على الحياة أن تغير وجهها القوة كفيلة بأن تغير أبعاد الكون كل دقيقة تمر بلا تغيير انتصار للذل والتعاسة ولكن كيف تخوض المعركة؟ وانتهزت فرصة صداع ألم برئيف هانم فتطوعت قائلة سأبيت معك يا ست هانم فتساءلت رئيفة وزوجك لن يقتله الرعب إذا بات وحده وعندما مضت ساعتان على موعد رجوعها جاء عبد ربه مستطلعا فقابلته وقالت له الهانم مريضة فسكت الرجل لا يدري ماذا يقول ثم تساءل بمرارة أما كان يجب أن تخبريني فقالت بعجلة وضيق الهانم مريضة ألا تريد أن تفهم؟ 25 لدى رجوعها إلى البدروم في مساء اليوم التالي أدرك عبد ربه أن الهانم كانت متوعكة توعكا خفيفا لا يقتضي البيات خارج المسكن واكتاحه الغضب فقال الهانم ليست في حاجة إليك والدار ملأ بالجواري فغضبت أيضا إذ كانت تتمنى الغضب بأي سبيل وتساءلت أهذا جزاء الإحسان؟ فقال بحزم أخلاقك تسوء يوما بعد يوم وقد قررت ألا تعودي إلى الدار يا للعار فصاح ملعونة الدار وصاحبتها فصاحت بدورها أنا لا أنكر الجميل فلطمها على وجهها وغادر البدروم جنت زهيرة بالغضب انفجر الحنق المكتوم سقت الحجرة بنظرة رفض نهائية استغرقتها اللطمة فتضخمت واستفحلت وانداحت في وجدانها حتى قتلت حواسها وانهالت بقبضتها على الفراش دون مبالاة بصراخ جلال وغادرت البدروم قاذفة بالماضي في أحضان الفناء 26 عجبت رئيف هانم لعودة زهيرة السريعة عقب ذهابها بساعة واحدة ولكن الفتاة سألتها هل تتسع دارك يا ست هانم لإيوائي؟ لما كفى الله الشر؟ فقالت بمسكنة لن تطيب الحياة بعد الآن مع الرجل وهزت الهانم رأسها مستطلعة فقالت زهيرة يريد أن يمنعني من خدمتك فقالت رئيفة بامتعاض الناكر للجميل وانهال علي ضربا يا له من وحش لا يدري أي كنز يحوز وتفكرت الهانم قليلا ثم قالت ولكني لا أحب تخريب البيوت فقالت زهيرة بإصرار إني راضية عما أفعل فقالت رئيفة باسمة الدار دارك يا زهيرة 27 تلعثم عبد رب الفران بالخجل تحت نظرات رئيفة هانم غمغم مستغفرا ولكنه ركز على هدفه بإصرار ورجولة قال ماذا تعني لطمة ليست بعاهة مستديمة فقالت الهانم باستياء إنك مخطئ وجهول فتمتم بأدب وتصميم عليها أن ترجع معي الآن فقالت رئيفة بحدة عندما تعرف قيمتها لا قبل ذلك وانتزع قدميه من موقفه قد احمرت الدنيا في عينيه 28 جلس عبد رب في الخمارة يعب من القرعة ويجفف شاربه بكم جلبابه الأزرق لا حديث له إلا زهيرة قال هربت ومعها الولد فقال أحد السكارى أنت خرع فهتف محتجا رئيف هانم تشجعها فقال له الخمار صنق للشمام تصرف كرجل ماذا تعني؟ طلقها فتقلص وجهه وقال 
أحقر شعرة في جسدي تستطيع أن تقتل امرأة فقهقه نوح الغراب الفتوة وصفعه على قفاه مداعبا وهو يقول يا عنترة فباح غضبه وقال بخشوع من معلم الأكبر تجيء المشورة أما جبريل الفئي شيخ الحارة فقال في الطلاق راحة للبال فقال نوح الغراب الطلاق في مثل هذه الحالة عجز وراح عبد رب الفران يتساءل من قال إن الزواج نصف الدين ألا إنه نصف الكفر 29 مضى عبد رب مترنحا في الظلام حتى وقف تحت دار رئيف هانم جاش صدره بالخمر والغضب تصارعت في قلبه المحتقن تقاليد الرجولة وهمسات الحب المستبدة وبصوت غليظ متحشرج صاح انزل يا بت يا زهيرة وجعل يخوض وهو يترنح ثم يعاود الصياح معي نار الفرن وشياطين القبو وفتحت نافذة فأطل منها الشيخ خليل الدهشان شيخ الزاوية وتساءل بغضب من المجنون؟ أنا عبد رب الفران انجر يا سكران يا رجيم أريد زوجتي والشرع معي كفاك عربدة وتهجما على دار الطيبين من ينصفني إذن إلا إبليس فصاح به عليك اللعنة انقض على باب الدار وجعل يضربها بقبضته حتى لحق به جبريل الفص شيخ الحارة فشده من ذراعه وهو يقول اخرس يا مجنون سر معي سأكون شفيعك لدى الهانم 30 وجد جبريل الفص رئيف هانم غاضبة ثائرة أصبحت المعركة بينها وبين عبد الفران بعد أن كانت بين زهيرة وبينه قالت بحدة الفران الحقير فقال شيخ الحارة ما هو إلا خادمك ألم تشهد وقاحته أسلمها له لينتقم منها أعتقد أنه يحبها يا ست هانم الحيوان لا يعرف الحب فتساءل جبريل الفص وإذا طلبها لبيت الطاعة فقالت بإصرار لن تضيق بالحيل 31 استدعى نوح الغراب عبد الفران إلى مجلسه بالمقهى نظر إليه مليا ثم قال بنبرة آمرة طلق المرأة فذهل عبد الفران اكتاحه اليأس أدرك أن رئيف هانم عرفت كيف تنتقم واستثقل الفتوة صمته فهتف فقدت النطق فقال بخشوع ألم تقل يا سيد الناس إن الطلاق في مثل حالتي عجز فقال بسخرية وإنك لعاجز الشرع معي يا سيد الناس فقال الفتوة بنبرة قاطعة طلق يا عبد ربه 32 وقع الطلق سيق عبد ربه إليه كما يساق المحكوم عليه إلى المشنقة انتهى الحلم وضاعت الجوهرة وثملت زهيرة بنشوة الانتصار وبهجة الحرية في الوقت نفسه وجدت نبضة أسا في الأعماق أسفا على حرارة ستفقدها إلى الأبد وضمت جلال إلى صدرها فتبدى لها ثمرة لحب لا يستهان به فسرعان ما طالبها طموحها بالتعويض الكامل وتجلت لها شخصيتها في صورة واضحة قاسية مجللة بالسمو والألم وقالت لها رئيف هانم بمباهة هذه إرادتي إذا صممت أجل إنها امرأة قوية رفيعة الشأن غير أنها لم تنفذ مشيئتها إلا باللجوء إلى الفتوة الفتوانة حلم الخيال الأبدي حسرة آل الناجي المهلكة ذروة الحياة المتلفعة بأضواء النجوم 33 
وابتسمت مشجعة ها هو محمد أنور تاجر البطارخ يقول لها مباركة عليك الحرية والكرامة وينتهز فرصة ذهاب رئيف هانم لشأن من شؤونها فيهمس إني وقلبي في الانتظار وتشع عيناه ببريق الرغبة فيواصل ابتهاله على سنة الله ورسوله ترى بأي عين ينظر إليها عين تاجر إلى خادمة الحق أنه لم يملأ عينيها قط طالما رأته هشا ودليلا ولكنه قادر على أن يجعل منها هانما من نوع ما هل يمكن أن تطمع في خير منه؟ وابتسمت له مشجعة 34 سكر عبد ربه تماما حتى مادت به أرض البوضة الثابتة وسأل صنؤل الشمام هل يعيب الرجل أن يبكي؟ فضحك الخمار قائلا إذا كان في حجم البغل مثلك فحمل عبد رب القرعة بين يديه وجعل يميل بها يمنة ويسرى كأنما يرقص وراح يقول تلاشى يا عبد رب اندفن في الظلام حتى تراب الحارة أقوى منك هل جربت قوتك إلا مع العجين وأنت تدفع به داخل الفرن؟ الله يرحمك يا عبد رب ماذا جرى لعقلك؟ طلق طلقت بكلمة انتهيت حتى القملة تقاوم يا فرحة العدا فيك يا عبد رب فقال له صنؤر محذرا إطاعة الفتوة شرف فانذعر عبد رب رغم سكره وتمتم الحمد لله ثم وهو يتنهد وقوة أخرى تطحنني ما هي؟ حب الملعونة بنت الملعونة فضحك صنؤر وقال هذا ما يعيب الرجل حقا فغنى عبد ربه بصوت مثل النهيق عجايب والله عجايب فقال له صنؤل الشمام اشتغل بالغناء فالمغنون فيما يبدو خائبون مثلك في الحب 35 رجع عبد ربه يحمل الأرغفة إلى دار رئيفة هانم بعد أن تشفع له أكثر من رجل طيب وذات مرة سألها بخشوع لعلك عني راضية فقالت له ببرود ما فات مات فتردد قليلا ثم قال بضراعة تعيني أنفرد بها دقيقة فرمقته بحذر ثم قالت كلا أكلمها إذا أذنت في حضرتك وتفكرت قليلا ثم نادت زهيرة فجاءت في جلباب كحلي كوردة النضرة ترى مقامليا فلم ترمش أو تغض بصرها بدت غريبة بعيدة باردة صورة متناقضة تماما مع صراع ناشب في الأعماق قال عبد ربه قلبي أبيض فلننسى ما فات فلم تنبس بكلمة فقال ندمت على ما كان مني فواصلت الصمت حتى قالت رئيف هانم تكلمي يا زهيرة فقال عبد ربه مشجعا رغبتي أن أردك والعشرة لا تهون فتمتمت زهيرة لا العشرة لا تهون ولا تنسى وكانت لنا أيامنا الحلوة فغضت بصرها لأول مرة وقالت بحزم لا أنت لي ولا أنا لك 36 تسلل محمد أنور إلى الدار في غيبة الهانم قابل زهيرة بلهفة وهو يقول ليس من حق الحضور ولكني أجازف من أجلك بكل شيء اتبعيني في الحال لنعقد زواجنا فتساءلت في كبرياء من ضمن لك موافقتي فقال بذل إني أحبك يا زهيرة ولما تدعوني إلى الهرب كأني لصة فتنهد وهو يقول لا فائدة لا تريد الهانم أن توافق أبدا 
وسألته بدهشة فتحتها في الموضوع فحنى رأسه في غم وقال عنيدة ومتكبرة تلقت طعنة في صميمها فقالت بزهو إني من آل الناجي عنيدة ومتكبرة أمرتني أن أنقطع عن زيارتها أنا الذي ولدت في هذه الدار واكتاحها الغضب فقالت له سأتبعك في الحال 37 زفت زهيرة إلى المعلم محمد أنور تاجر البطارخ غضبت رئيفة ورمتها بالخيانة والخبث دهشت الحارة وجعلت من الزيجة حديثها فتردد كثيرا ذكر الحظ السعيد وليلة القدر وعجائب الحب وحملت معها جلال فرحب به الرجل وعد نفسه أسعد خلق الله وجدت زهيرة نفسها لأول مرة ست بيت ها هي تملك شقة متعددة الغرف ثمينة الأثاث فيها الحمام والمطبخ وبها خزان يملأه السقاء كل يوم وملكت أيضا الفساتين والملاءات القريشة وعرائس البراقع الذهبية وباتت في عنقها قلادة في أذنيها قرط في ساعديها أساور ذهبية في ساقها خلخال من فضة وحفلت سفرتها بالأطعمة اللذيذة لا تكاد تقل نفاسة عن أطعمة دار عزيز أو دار رئيفة وهي صاحبته كما هي طاهيته وما إن مضى الشهر الأول حتى قررت أن تحطم القضبان فهي تخرج لزيارة أمها أو جارة أو زيارة الحسين ورآها الناس في زيها الجديد فهتفت أعماقهم سبحان الله الخلاق العظيم وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من منحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم